0: 부활절 설교 말씀으로 부활의 의미라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 부활절을 우리가 매년 기념해야 되는 이유가 무엇일까요? 이 부활절이 성도들에게 특별한 의미가 있기 때문입니다 그렇다면 예수님의 부활은 성도들에게 어떤 의미가 있나요? 첫 번째로 믿음의 근거입니다 12절 말씀입니다 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 지금도 교회를 다니는 사람 가운데도 아직도 예수님의 부활을 믿지 못하겠다라고 하는 사람들을 아주 가끔씩 만나게 됩니다 예전에도 그런 일이 있었다라고 하죠 바로 이 바울이 이 성경을 쓰던 그 시절에도 아니, 예수님이 도대체 어떻게 다시 살아날 수가 있어 라고 주장하던 사람들이 있었다라고 하는 것입니다 그런데 그것에 대해 고린도전서 15장 4절부터 6절까지 바울이 어떤 증거를 이야기하나요 장사 지낸바 되었다가 성경대로 사흘 만이 다시 살아나사 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 지금은 이미 수천년이 지나서 옛날에 그런 일이 있었다라고 하는 증거를 댈 수는 없지만 당시 이 바울이 이 성경을 쓰던 시절만 하더라도 예수님이 부활을 직접 목격한 사람들이 아주 많이 살아있었습니다 사실 한두 사람이 거짓말을 하는 것은 가능하죠 근데 그게 수백 명 이렇게 많은 인원이 되어버리면 사실 이것을 거짓말로 꾸며서 이야기하는 것이 불가능하다라고 하는 것이죠. 지금 어떤 사람들이 이렇게 부활은 없다라고 하지만 직접 예수님의 부활을 목격한 이 많은 사람들이 있는데 이게 거짓말이 아니다라고 이야기를 하는 것입니다. 그러면서 13절과 14절에서 바로 바울은 이 부활이 바로 복음과 믿음의 핵심이다라고 이야기를 합니다. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이오 너희 믿음도 헛것이며 아니 뭐 다른 거는 다 맞다고 쳐도 이 부활이 사실이 아니라면 왜 믿음 자체가 헛것이 되어버리는 것일까요? 이게 바로 성경 전체가 이야기하는 것의 가장 핵심이기 때문이죠 예수님이 죽음에서 부활하셔야 예수님은 하나님이시라는 것이 증명이 되는 것이고요 예수님이 죽음에서 부활하셔야 예수님이 바로 하나님이 창세기부터 약속하고 계신 이 인간을 이 무서운 파괴와 멸망의 원인인 죄로부터 구원하실 수 있는 구원자라는 사실이 증명되는 것이죠. 만약에 예수님이 부활하시지 않았더라면 성경 전체가 다 사기이며 거짓말인 것입니다. 예수님이 부활하신 곳 하나만 거짓말이고 아 나머지는 다 맞을 수 있다고 라 하는 것이 의미가 없다는 라 거예요. 창세기부터 하나님은 계속 무엇을 약속하셨습니까? 바로 인간을 이 무서운 불행과 불만족과 고통으로부터 구원하시는데 그 원인이 바로 죄이고 죄는 결국에 사망을 가져오기 때문에 하나님이 결국 죄를 해결하시고 이 사망을 해결하시기 위해 예수님을 보내실 것이다 라고 약속하고 있기 때문이죠 결국 그래서 15절에서 뭐라고 이야기하나요? 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라 우리는 성경에서 죽은 사람이 살아나는 그런 기적과 같은 일들을 여러 차례 보고 있습니다 그런데 하나님이 모든 그러면 예수 믿는 사람들을 이 땅에서 죽으면 살려주시나요? 구약에도 엘리아와 엘리사가 죽은 자를 살린 기록이 있고요 예수님도 여러 명을 살리셨잖아요. 근데 그 모든 것도 사실은 이 예수님이 앞으로 이렇게 죽음으로부터 부활하실 것을 보여주기 위한 모형이었던 것이죠. 아, 죽은 자가 이렇게 살아나. 근데 이들은 다시 살더라도 다시 죽지만 참된 생명이 되시는 이 예수가 앞으로 이렇게 죽었던 자들을 살리실 것처럼 이 죽음을 완전히 극복하고 일어나셔서 우리에게 영원한 생명을 주실 거야라는 것을 가르쳐 주시고 이런 일을 하시는 분이 있다면 그분이 참 하나님이시고 메시아라는 것을 믿도록 하기 위해 성경에 이렇게 죽은 자가 살아나는 기적과 같은 사건들이 기록된 것이죠 부활이 없다면 그러니까 성경 전체가 다 무효되는 것입니다 성경은 이것을 위해 계속 기록하고 있는데 결국 이한 가지 사건이 아니라 이 사건으로 성경 전체의 모든 것이 연관되어 있죠. 사실 이렇게 죽은 자가 다시 살아나 또 그분이 하나님이시라는 사실을 인간적 머리로는 절대 이해할 수 없습니다. 많은 사람들이 그래서 이 부활이 거짓이며 사람들이 거짓말로 만들어내서 이렇게 자기 창시자가 죽고 나니까 결국 이 종교 자체가 사라져버리는 것들을 두려워해 예수님이 제자들이 거짓으로 꾸며냈다라고 주장하던 사람들이 많이 있었습니다. 대표적인 사람이 바로 하버드대학교의 그린피스 박사라고 하는 분이었죠 이분은 법의학 교수였습니다 법적으로 이런 인간의 사망과 생명에 대한 이런 증거들을 찾아서 그것이 사실인가 거짓인가를 결정하는 그런 역할을 하고 있었죠 그런데 이분도 과학자였고 또 믿음이 없는 사람이었기 때문에 내가 이런 증거들을 모아서 법의학적으로 예수님이 부활이라는 사실이 거짓이라는 것을 증명하겠다고 생각해서 책을 쓰기 시작했습니다 그래서 그분이 쓴 책의 이름이 법정에서 사용되는 증거 규범에 의해 살펴본 사복음서 저자들의 증언에 관한 검토라는 긴 책을 썼어요 그러니까 사람들이 증언을 기록으로 된 것을 모아서 예수님의 죽음과 부활에 대한 이런 주장이 진짜인가 거짓인가를 자기가 증거하겠다고 라 하는 것이죠 근데 목적 자체는 이게 거짓이라고 이미 전제를 하고 시작을 했는데 성경에 나온 증거들을 다 모아서 자기가 분별을 해보니까 뭐라고 결론이 났냐면 예수 그리스도가 정말로 죽은 자로부터 살아나지 않으셨다면 사도들은 자신들이 진술한 사실을 그렇게 확고하게 붙들 수 없었을 것이다 라고 결론을 내렸습니다 뭐이 과정에서 자신이 믿음이 생겼는지 아닌지는 기록하고 있지 않아요 이번은 그냥 객관적인 증거들만을 가지고 성경에 있는 증거들을 보니까 예수님이 진짜로 살아나시지 않았더라면 성경을 쓴이 사도들이 저런 식으로 생명을 내걸며 그 증언을 끝까지 지키고자 애쓰지 않았을 것이다 라고 이야기를 하고 있던 것이죠 결국 예수님의 부활이 거짓이었다면 아니 예수님이 잡혀가시기만 해도 다 도망을 치고 두려워 떨던 제자들이 아니 그 예수님이 부활을 증거하기 위해 생명을 내어 걸며 사람들 앞에 담대하게 증인으로 서지 않았을 것이라는 결론으로 말미암아 이분은 예수님의 부활이 사실이라고 결국 쓰고 있습니다. 여러분, 여러분 가운데 정말 다른 건 내가 믿어도 예수님 부활은 아닌 것 같다라는 마음이 드신다면 지금 진짜 하나님이 주시는 가장 놀라운 영적 은혜인 이 부활을 맛 마- 믿음으로 말미암아 주어지는 그 은혜 가운데로 아직 들어오지 못한 것이죠 여러분 기도하셔야 됩니다 이 부활이 믿어지지 않는다면 우리 신앙 자체가 견고하게 설수 없으며 결국 우리가 믿는 이 신앙의 그 근원이 흔들리기 마련이거든요 두 번째로 예수님의 부활은 성도에게 어떤 의미가 있나요? 죄에서 자유케된 증거입니다 16절과 17절입니다 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희 믿음도 어때고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 바울은 계속 반복하는 것 같지만 여기서 이 사람들이 절대로 죽은 자는 살아날 수 없다라고 하는 이 전제가 너무나 보편적이었기 때문에 그게 아니라는 사실을 계속 주장을 하며 이 예수님의 부활이 어떤 의미인가를 설명하고자 하는 것입니다. 그런데 여기서는 뭐라고 얘기하나요? 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 예수님의 부활과 이 죄가 무슨 관계가 있는 것이죠? 예수님의 죽음, 부활은 바로 예수님이 죽음을 이기셨다라고 하는 것을 증명하는 가장 중요한 근거입니다 여러분 죄는 무엇을 가져오나요? 로마서 6장 23절을 보시면 죄의 싹은 사망이오 죽음을 갖고 옵니다 그런데 성경이 얘기하는 이 죽음은 우리 단순한 육적 죽음만을 의미하는 것이 아니죠 물론 육적 죽음도 아 그런 죄가 들어와 나타난 결과 중에 하나이겠죠 하지만 성경 이야기하는 이 죽음은 영원한 생명에서 단절되는 하나님과의 관계의 단절을 의미합니다 결국 이 육적 죽음은 이 하나님과의 관계의 단절로 말미암아 생명이 없는 자들이 결국에 이 땅에서 얻게 되는 결론을 얘기하죠 육적으로 죽었다고 이 땅에서 소멸되나요? 아니죠. 이육 안에 존재하는 이 영혼이라는 존재가 영원히 거하는데 문제는 하나님의 생명 없는 상태에 영원한 그 결국을 누려야 한다라고 하는 것입니다. 이게 사망의 가장 무서운 점이죠. 많은 사람들이 뭐 천국에 가면 뭐 금길이 깔려있고 뭐 자기가 좋아하는 걸다 누리며 사는 그런 곳이라고 생각하는 경우들이 많이 있죠. 근데 그것은 육적 차원에서 천국을 바라보는 것입니다 여러분 성경이 이야기하는 천국과 지옥의 가장 본질적인 부분은 하나님이 함께 계시냐 안 계시냐의 그 부분이에요 하나님이 우리와 함께 계시지 않는 그 상태 근데 그게 어떤 모습으로 이 땅에서 나타나나요? 바로 이 인간의 죄가 지배하는 결과로 나타나는 이 세상 사람들의 모습이요 여러분 하나님의 본질은 바로 거룩과 사랑이십니다 존재적으로 거룩해야 되는데 그 거룩이 없다면 인간은 더럽고 부정한 상태가 그 존재를 지배하고 육적 상태로 이 땅을 살아가게 되죠 또한 그렇게 되니까 영혼이 공허하여 생명 없는 상태가 되는 순간 정말 자기 이익밖에 알지 못하는 이기적인 존재가 되는 것입니다 여러분 이 땅에서는 이렇게 자기 이기성대로 살아가면 문제가 계속 생기죠 사람들이 사회적인 어떤 규범이나 법을 지키지 않으면 이 사회가 붕괴될 테니까 사회에서도 사람들이 저렇게 이기적인 모습으로만 살아가지 못하도록 자꾸 법을 만들어 놓습니다 여러분 그데 우리는 다누군가 이렇게 우리를 감시하고 처벌하지 않는다면 다 자기가 원하는 대로 살고 싶어요 솔직히 여러분 운전하시는 분들 만약에 여러분이 아무렇게나 교통법규를 어겨도 벌금도 내지 않고 아무도 제지하지 않는다면 법을 잘 지키실까요 사실 나는 살면서 한 번도 교통법규를 어겨본 적이 없다. 이런 분이 계시다면 이분도 문제가 많습니다. 왜냐하면 너무나 어떤 틀을 가지고 그 안에서 어, 나는 이걸 지켜야 돼. 이런 사람은 어떤 문제가 있나요? 나만 잘 지키고 끝나면 괜찮은데 그렇지 않은 사람을 다 비판하고 정죄하며 이 나쁜 놈들, 나쁜 놈들, 나쁜 놈들. 평생 그렇게 살아야 돼요. 자기 틀이 강해서 아, 누군가 제공한 그틀안에 들어오지만 그걸로 자기 의의를 삼은 뒤에 다른 사람을 다 평가하고 비판하는 그런 존재로 살게 되죠 여러분 만약에 이 사회에 이런 법이 없다면 이 세상은 아마 지옥처럼 변할 것입니다 여러분 감옥이 무서운 이유가 뭔가요? 단순히 갇혀있으니까 감옥이 무서운가요? 거기에는 바로 이런 모든 인간적인 가장 기본적인 규범마저 다 깨트리고 온전히 자기 이기성만을 위해 살아가는 사람들을 한 곳에 모아놓은 것이라 무서운 거죠 여러분 다른 사람에 대한 배려, 다른 사람들에 대한 극 하나도 없는 곳이 감옥입니다 여러분 지옥의 본질이 잠깐 맛보게 되는 거죠 그런 상황들을 통해 이 인간의 이기성만을 추구하는 이 모습 나를 위해 모든 을다 죽여도 나만 살고자 하는 이 무서운 이기성이 가득한 존재들이 영원히 함께 있다고 생각해 보세요 여러분 그게 가장 무서운 바로 지옥의 모습이죠 여러분 그런데 하나님이 바로 이 예수를 통해 이 영원한 생명 없는 상태로부터 우리를 구원해 주셨다라고 하는 것입니다 결국 예수님이 부활하셨다라고 하는 것은 우리에게 놀라운 축복이에요 이제 이렇게 우리 또한 이 이기성과 죄악의 결과들을 이 땅에서 경험하고 살아가는데 그게 우리를 고통하고 불편하고 관계로 말미암아 끊임없이 문제를 야기함으로 말미암아 이 땅에서 우리가 고통이라고 느끼는 그 모든 결과들을 만들어내는데 이 예수님이 부활하심으로 말미암아 우리에게 어떤 약속이 주어졌나요 예수님이 이 죄를 해결하셨으니까 언젠가 우리에게도 이런 완전한 자유의 날 죄로부터 우리가 완전히 자유케 될 그날을 주실 것을 바로 이 부활을 통해 우리에게 약속으로 주고 계신 것이죠 그래서 고림도전서 15장 55조부터 57절까지 바울이 무엇이라고 얘기하나요 사망한 너의 승리가 어디 있느냐 사망한 내가 쏘는 것이 어디 있느냐 사망이 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 여러분 이 죄라고 하는 것은 결국 하나님의 법을 어김으로 말미암아 인간이 파괴적인 결과를 만들어내고 살아가는 모습을 이야기합니다 그러니까 죄를 쏜다고 얘기해요 근데 여러분 여기에서 어떻게 우리가 승리를 얻을 수 있나요 우리가 노력하고 애쓰고 뭐 열심히 살면 죄를 벗어날 수 있는 게 아닌데 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으심으로 말미암아 이게 선물로 주어졌습니다 결국 이 부활이 어떤 사람에게 가장 큰 기쁨이며 감사하며 찬양할 이유가 될까요? 이 죄의 무서운 영향력을 인생에서 경험한 자들이요 몸부림치며 그것을 벗어나 내가 잘 살아보고자 애쓰고 노력해봤는데 나의 노력과 나의 몸부림이 실패로 끝날 수밖에 없으며 나라는 존재는 영혼에서부터 미치는 이 영향력으로 말미암아 나도 파괴하고 다른 사람도 파괴할 수 없다는 사실을 인정한 사람은 아 예수님이 이 부활로 말미암아 나에게 진정한 이 죄로부터의 자유를 허락하실 것이구나라는 사실을 믿게 됨으로 말미암아 결국 이것이 감사한 것이며 또한 찬양의 이유가 되는 것이요 그래서 18절에서 뭐라고 이야기하나요? 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니. 만약에 부활이 없다면, 아니, 모두 이미 죽어버린 자뿐 아니라, 우리 또한 아무 소망이 없다라는 거예요. 여러분, 그래서 우리에게 이 부활절은 중요한 것입니다. 여러분, 매주매주 사실, 우리가 이 주의를 지키는 이유도, 죄로부터 구원받은 이것이 너무 감사하고 기쁜 일이라, 사실 그 주의를 통해 예수 그리스도의 부활을 우리가 기억하고 찬양하고자 이 주일로 우리가 모이는 것인데 사실 일년에한번 이렇게 특별히 날을 정하여 이날 우리가 이 부활을 기억해야 되는 이유가 바로 이 예수 그리스도의 부활로 말미암는 결과가 얼마나 놀랍고 감사한 것인가 우리가 함께 기억하고 찬양하고자 하는 것이죠 마지막으로 예수님의 부활은 성도에게 어떤 의미가 있나요? 천국 소망의 이유입니다 19절 말씀입니다 만약 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 여러분 참이 구절은 제가 아주 좋아하는 구절입니다 정말 생각해보면 아니 우리가 바라는 게 정말 이 세상의 삶이면 그러면 왜 정말 이렇게 우리가 희생하고 또 우리가 정말 다른 사람을 위해 헌신하며 하나님이 뜻을 따르고 또한 절제하고 또 하나님이 요구하시는 그 하나님이 기쁘게 하기 위한 삶을 살아야 하나요? 세상 사람들은 여기밖에 없으니까 이 땅에 모든 것을 다 집어넣어 거기에서 자기의 유익을 극대화하며 자기 쾌락과 안정을 위한 삶을 살게 되는 것이죠 여러분 만약에 정말로 내일이 없고 오늘 이 세상이 망한다고 라 하면 여러분 어떻게 사시겠어요? 여러분 가끔씩 그런 영화들이 있더라고요 뭐 운석이 이제 하늘에서 막 날라와요 그래서 이제 카운트다운이 시작됩니다. 그래서 그 운석을 뭐 제거하죠, 뭐전 세계에서 노력을 하지만 소용이 없어요. 그래서 뭐 이제 앞으로 뭐 열흘 후에 이제 운석이 충돌해 이 지구가 멸망한다. 그러면 세상은 이제 큰 혼란에 빠지고 많은 사람들은 그 남은 날 동안 뭐 하겠어요? 그냥 그 남은 시간을 최선을 다해 자기 쾌락과 즐거움을 위해 애쓰며 몸부림치다가 결국 죽음을 맞이하는 그런 영화들이 많이 있죠. 여러분 시간만 길게 늘렸을 뿐이지 이 세상에서 살아가는 사람들의 태도가 바로 그것입니다. 그렇잖아요. 이 땅에서 결국 내가 살다가 죽고 그 다음은 어떻게 될지 몰라. 그렇다면 여기에서 나에게 주어진 모든 기회를 이용해 나만을 위해 살아가고 나의 쾌락만을 증진하며 어떻게든 이 땅에서 고운 나에게 주어진 순간을 더 극대화해서 살아가야죠. 그러니까 또 한편으로는 무엇이 두렵나요? 이 세상이 끝나는 것이 너무 두렵습니다. 아 그래서 어떤 사람이 더 죽음을 두려워하죠? 이 세상이 너무 즐겁고 행복하고 재미있는 게 많다라고 생각하는 사람. 그것들을 누릴 힘과 능력이 있는 사람은 죽음이 두렵죠. 역사적으로도 그래서 영원히 살고 싶은 욕망을 가장 강렬하게 추구했던 사람이 바로 중국의 진시황제 같은 사람이었죠. 왜요? 아 여기서 중국을 다 통일하며 모든 좋은 거론이라는 것을 다 누리고 있는데 그게 끝난다는 것을 도저히 받아들일 수 없기 때문이죠 여러분 이 부활을 믿지 못하는 것이 어쩌면 우리에게 이런 태도로 세상을 살아가게 만드는 것입니다 여러분 부활이 있다고 라 믿는다면 아 그러면 그 이후에 하나님 나라 또한 자연스럽게 받아들이게 되죠 여러분 예수님이 우리에게 약속하고 있는 것은 이 땅에서의 풍요와 이 땅에서의 축복이 아닙니다 여러분, 이 땅은 하나님 나라를 위한 과정이며 여정이죠. 여러분, 어떤 사람에게는 다른 사람보다 더 풍요하고 덜 고통스러운 것 같은 이 땅의 삶이 주어질 수도 있죠. 어떤 사람에게는 객관적으로 봐도 너무 고통스럽고 너무 힘들고 어려운 과정이 주어질 수도 있습니다. 그런데 하나님이 각자의 인생마다 그 사람이 가지고 있는 능력과 환경과 배경의 모든 요소들 가운데 아 그런 각자에게 가장 맞는 과정을 통해 결국 영원한 하나님 나라를 준비할 수 있는 과정으로 이 땅에 허용하신 것이죠 여러분 그래서 고통은 결국 우리가 객관적으로 아저 사람 은 너무 인생이 편안한 것 같아 아저 사람만 너무 힘든 것 같아 우리는 그렇게 생각할 수 있지만 여러분 고통의 총량은 다 개개인에게 똑같은 분량이 주어지는 것입니다 그게 하나님이 하시는 거예요 내가 결정할 수 없어요. 아니 내가 판단할 수도 없습니다. 이러면 하나님은 전지하시고 전능하시기 때문에 우리 하나님 편에서 이 땅의 인생이라는 과정을 통해 하나님이 원하시는 그 결국을 만들어내시고자 이 땅을 사용하시죠. 근데이 과정을 지나면 우리가 무엇의 소망을 두어야 하나요? 바로 예수님이 죽음을 이기고 부활하셨으니까 이제 우리에게도 이 부활 이후에 영원한 하나님 나라를 준비하시고 이 과정을 인도하신다라고 하는 것이 우리에게 믿음의 근원이 됩니다 여러분 이런 시각을 갖느냐 안 갖느냐가 인생의 태도를 다르게 만들죠 이 땅이 영원할 것이라고 생각하는 사람 여기가 전부라고 생각하는 사람의 태도와아 여기는 금방 지나갈 과정이야 나에게도 하나님이 예비하신 그날이 기다리고 있고 이 죽음을 지나 아, 결국에는 그 하나님 나라에서 영원한 곳에 가게 될 때가 나에게 가장 기쁨의 날이고 축복의 날이라고 기다리는 사람은 전혀 다른 태도로 살게 될 것입니다 여러분 바로 예수님의 부활을 만나 전혀 다른 인생을 살게 된 사람이 바로 바울 자신이죠 그래서 고린도전서 15장 3절 4절과 8절에서 바울이 뭐라고 얘기하나요 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였느니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사진 낸바 되셨다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나사 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라 여러분, 이 바울의 인생이 예수님을 만나기 전후가 완전히 달라집니다. 그 차이가 무엇인가요? 이 바울은 예수님이 하나님이 아니라고 믿었어요. 그런데 어떻게 갑자기 이런 큰 변화를 경험했죠? 부활하신 예수님을 만나며 아, 이분만이 하나님이시고 이분만이 바로 죄를 해결하실 수 있다고 하는 사실을 믿게 된 것이죠. 여러분, 여기 있는 어떤 누구도 아마 이 바울과 같이 고통스럽고 힘들고 고난을 당하고 핍박당하는 삶을 살고 싶은 사람은 없을 것입니다 여러분 제가 이렇게 바울의 인생을 봐도요 어, 바울은 뭐 내가 예수님을 본받듯이 너희도 나를 본받으라 하지만 한 번도 사실 그런 기도 해본 적은 없어요 아 저도 바울과 같은 인생을 살게 해주세요 왜요? 인생 자체를 보면 너무 힘들어요 막 돌로 맞고 그래서 사람들이 죽은 줄 알고 그냥 버리고 가요 막 배를 타고 가는데 파손하고 겨우 살아나고 사람들은 계속해서 핍박하고 죽이겠다고 결사대가 조직해갖고이 바울을 쫓아다니고 여러분 이게 우리가 볼때 세상에서 정말 축복처럼 보이나요? 근데 바울은 뭐라고 얘기해요? 아, 이런 거 아무 상관없다. 아, 내가 원래는 죽었어야 할 자인데 그 예술함을 위야만 내게 이런 생명이 주어지고 내가 살아가는 이 삶이 가장 값어치 있는 삶이니까 너희도 나처럼 살아라 라고 우리에게 이야기를 하죠. 여러분 결국 이 땅에서 우리가 얼마나 행복하게 얼마나 편안하게 얼마나 재밌게 살냐가 중요한 것이 아닙니다. 하나님이 우리 각자의 인생마다 허락하신 분량을 통해 정말 참된 믿음을 가진 사람이면 그 믿음에 합한 그런 반응과 삶의 태도로 살아가게 되는 것 중요하죠 결국 이 예수님의 부활을 우리가 믿지 못하면 우리는 이 세상 사람처럼 눈에 보이는 것 추구하고 나를 즐겁게 하다 살아가는 존재로 끝날 텐데 바로 우리 안에서 결국 이 부활에 대한 믿음이 더 커지기를 기도해야 합니다 결국 이 부활을 믿고 우리가 이런 참상도로 살아가기 위해서 꼭 필요한 것이 무엇인가요? 고린도전서 2장 12절 말씀을 보시면 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로부터 온정을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라 하나님이 우리에게 놀라운 은혜를 허락하셨습니다. 그런데 이 영적 시각을 잃어버리면 어떻게 되나요? 당장 내 육신에 볼때 좋아 보이는 것 당장 지금 나를 기쁘게 하는 것에만 초점을 맞추고 살게 되죠. 그래서 우리가 무엇을 기도해야 하나요? 하나님, 제게 성령을 충만하게 주셔서 아 정말 하나님이 이미 은혜로 주시고 은혜로 인도해 나가시며 이미 하나님이 나에게 주셨던 그 놀라운 복을 제가 깨달아 알며 그 은혜를 누릴 수 있게 해달라라고 여러분 기도하셔야 합니다. 그럼 이 부활절에 결국 우리 눈이 열려 그 놀라운 하나님의 복과 은혜를 더 풍성하게 누리는 여러분 되시기를 축원드립니다.